0: 《江三人行》，文道，哎，今天咱们请咱们前线去洪洞县采访的记者雷雨上来。哎呦，我跟你不知道，这洪洞县这帮孙子忒不像话了吧？哦，不是，呃，少数的一小撮害群之马啊，对，永远太不像话。不是，你知道这个矿难啊？咱知道幺二五这个特大，这个死了一百零五个嘛。嗯。然后这个煤矿说是什么六证齐全嘛？然后李义忠说你是五毒俱全嘛？什么越层开采？嗯，呃，延迟拖抢救五个小时，嗯，自己弄一帮矿工底下，结果缺乏经验呢、啊，这下去救人的矿工都死了不少，嗯，在里头死一百零五个。我为什么说他们忒过分了？他们就这我们这个这么漂亮的女记者，打记者啊，砸摄影机，打他啊，打你啊？对。哎呀，这当时怎么个情况？你跟我们说说。
1: 好的，就是当时我们是呃下午两点多钟接到的任务，然后就等这些在其他前线呃其他新闻现场工作的同事回来之后呢，我们在下午四点多钟就从北京出发开往山西，因为这个红洞线呢，呃它离太原还有三百多公里，这个煤矿呢也是在一个山区，路况特别不好走，我们这一路就走走停停，然后问问路。大概是凌晨两点多钟的时候到达的这个县城，但是还是不知道这个矿区到底是什么位置。呃，在这个路程当中呢，我们在一个路口也是看到有一个警察，还有一个警车在停着，就问这个警察路，这警察呃就跟我们同事指了一条相反的道路。哦，这
2: 真是后来,后来我们才知道，哦，
1: 后来我们才知道，就是这条路呢，其实和那个矿区可以说是。南辕北辙，就因为他指的错路，我们又多走了。这样的话，的肯定是故意的。对我们多走了四五十公呃四五十里的山路，油都跑差不多跑光了。而且警察说是有十
0: 六道关卡。
1: 对，警察驻守的那个关卡是到矿区最近的一个一条路。在路上我们大概数了一下，就是从矿区一直到那个出口是十六道，而且都有警察在把守。
2: 那、嗯、包括任何有留难你们吗？嗯
1: 有的就是只要是看见我们拿出摄像机，就不允许拍摄，然后马上有很多人围过来，要么是用身体阻挡，要么就是也有点推搡的那种
0: 、个。不是你说这，我觉得现在都什
2: 么年头了，就还这么着这,这么不让公众知情啊？这个、嗯、而且而且这事儿，我觉得最愚蠢的地方在哪？就是因为这种事儿，其实近年都听得不少，嗯、但是每一回啊。就是这些阻挡记者的警察或者是什么人员本身，都成为了媒体曝光的对象啊！我的意思就是说，你这么阻挡是没有用的。你看这个这事儿，你能挡得了吗？对我，我下
0: 边就给大家看一看这这丑恶嘴脸，我们看看。动手
2: 了
0: 吗？动手了是吧？动手了是吧？动手手机？你们怎么才动手呢？没动手？哎，我们没，我们也没过去。动手也行，知道吧？
1: 哎，你推我是吧？你推搡是吧？这是谁推谁呢？你推搡是吧？这谁推谁呢？报道，这是新闻自己。你们报道，我们是推谁呢？这是干嘛？
2: 又不让
1: 我们报道呀？滚出去！就是,是警察，就是在向你空中喊
0: 滚回去。你站住、嗯
2: ！免拍下来，他警号是零八三幺幺六。看一下
0: 这人什么样，就是这个意思，知道吗？那还有什么意思我可以。那你还有什么意思？哎，不可以，那谁说可以？你告诉我，我们跟他联系。你马上找上面头去。找哪个头？哪一个头都可以。你告诉我。什么头都可以。你告诉我。嗯，什么头都可以。哪个部门啊？哪一个部门都可以。哪个部门？一个部门都可以。嗯。
2: 而且这
1: 些警察，当我们要求想看他们的警官证的时候，看你没有警号，我看你不像警察，包括这一、个，把你,你的警警警官证拿出来，你就别找茬什么直接找茬吗？我们要找很正常的要求
0: ，正当的要求。我看你没有警官证，没有警号，你把警警警官证拿出来，证明一下你是。这怎么证
1: 明、啊？如果你没有，是保卫科，你穿警服。
2: 如果你没有，请你靠边。哎呦，你你你，你说你怎么想？但这首先第一个问题就是啊，呃，国家不是三生五令讲了很多次，是不能够阻止记者去这种遇到重大自然灾害的时候，重大灾害的时候是不能够阻止记者采访的，记者有去采访的权利的。嗯，但是。为什么这些警察他在底下他就完全可以不管这些中央颁布下来的各种的消息、各种的指令？而且第二就是为什么那个警察他是没有警号也不拿警官证？然后你问他们，比如说为什么不让过去，他也不答。然后你问他谁下的命令，他也不说。那到了最后，我觉得最可恨的就是骂那个矿工。为什么呢？因为我总觉得在任何的灾难现场啊，我们有一个呃优先秩序的排列，第一肯定是。那些受害者，包括被救出来的，没错。即你你无论如何是先尊重这些人，第二是家属，然后第三呢就是媒体，这么依序排下去。但是每一回遇到这种现场的时候，我们都看得到，就是总是受害者呢被救上来了之后，还要得到这种滚回去的待遇，然后家属呢要被人喝骂，被人被人挤到一边去，然后什么消息都是最后知道，然后记者呢就完全当你是仇人一样，要用十六道关卡去挡吗？
0: 说是连说你拦我们，说连中央台《焦点访谈》的都给拦了，是吗？
1: 对，中央台《焦点访谈》他们也是啊、呃，第一天到达矿区的时候，呃，像有一些人员联系采访，可是这些人员就是呃，一会儿把他们领到这儿，一会儿把他们领到那儿，就整整一天没有拍到任何有价
0: 值的这些新闻。就往反道上指你，你说这问路记者问路，把把你反道上指。这过去戏词里有句话说什么“洪洞县里没好人”，那
2: 当然是给人全体人民扣黑锅，这不对啊。嗯、但
0: 是显然有坏人嘛
2: ，显然有坏人嘛。而且问题是这个纸啊是掩不住火的。嗯。就比如说你现在你这么挡一挡记者，你能挡多久？你想挡什么？我我很不理解的就是，我觉得现在这个问题已经不是指责这些人是不是坏人的问题，而是我们要研究他的心理是什么。他的决策的机制是是什么东西？因为这种事过去几年很多嘛，对不对？就是阻挡记者采访，呃，可是问题是我们要问的问题就是你挡不了嘛，其实到了最后都会曝光的而。而且我就觉得他这个
0: 野蛮性，你知道吗？你你还没看着下一段呢，就我刚才说的嘛。把我们摄影机砸了是吗
1: ？对对对。要
0: 把您也给打了是吗
1: ？啊，对我和我同事都受到轻伤
0: 。是不是下边这个片段里就反映这一幕、啊？对,对。我我们来看一下，你咱们雷雨跟我们说一说这事儿、嗯
1: 。然后我和我同事就了解到，在一一所宾馆内有几个被救出来的矿工，他们目前已经被转移到这个地方。啊、呃，当时我们就呃到这个宾馆想要采访这些矿工，然后我是先进到这个房间里面，我呃呃就跟这个矿工进行一个交流，就得知他确实是被解救出来的矿工其中的一位。嗯、这个时候呢，呃就有一个警察冲进来，呃另外呢我我同事拿着摄影机他在走廊里面，还有另外一个警察在阻挡他。那、呃、屋内的警察就要关门，我就使劲儿的那个扒着门，嗯、想让我同事进来。那个门口的警察呢，就一直这抱着我同事，可以说屋内和屋外形成了四个人僵持的这样一个局面，啊、呃，然、哦、后
0: 那,那当时怎么就就就打了你呢
1: ？呃，然后那个我同事把摄像机透过门缝递给我了。哦，这期间呢，因为我一直在扒着门的原因，手还被那个门呃给挤了一下。嗯啊、嗯，被挤、哦、一下，然后我这个时候就拿到那个我同事的摄像机，就进到屋内拍摄这个矿工。呃、屋内另外一个警察就就,就冲进来了，就要抢这个摄像机。呃，中间那个他就把我狠狠的推到地上，我还被踩了好几脚
0: 。太不像话
1: 而且而且是这样，就是嗯，我后来跟他表示，我说我不会再拍了。他说那那可以，你必须把袋子留下。
2: 为什
1: 么？<们>凭什么？没有凭什么？他就是，我看那那个警察好像已经急红眼了那个样子
0: 。不，他是不是呃理由？一般我们去采访，经常碰见说你们没有上级同意呀、啊，或者你们没有这个什么许可呀，或者没有什么，是不是他们也是这些理由呢
1: ？他只是说，他说你你没经过我同意，你就进去拍，你拍什么拍呀、啊？而且语气很很蛮横的那样。对，我是觉得、这个。后来他就把这个机器给。给抢走了，但是袋子我和我同事就已经拿出来了，就藏在口袋里面。而且而且这个时候他要把我们两个关在宾馆的房间内，啊、我就使劲的呃冲到门口，然后喊救命，想跑出去，啊、被他那个拉着胳膊给拽回来了。啊！他就把那个房门关上，然后关起来，然后我们关了大概有二十多分钟的这样一个时间
2: 。这是禁锢吧？哎哎呦，我们是采访我们这女记
0: 者，我们先给你压压惊啊！我慰问慰问慰问，我们先去一下广告再，再再说这事儿。锵锵三人行，广告之后见。要不他们就说中国这社会现在这个戾气太重了。我是说，哎，我这人是很很很为对方着想。我碰见过这个阻拦的。我为什么说就说砸摄影机、打人这种事儿？那电视台的摄像机就是亿万人民知情权了。对，你说你你你,你阻拦采访，嗯、这很这就是蒙蔽我们，我们都习惯被蒙蔽了，这事儿我都不很生气。嗯、你砸上这就是动作呀，这个、嗯、你不等于往这个亿万人民知情权往我们眼睛上擂一拳吗？你这太野蛮了吧！对
1: ，刚才其实我忘了补充一句，为什么这段呃现场画面没有声音，就是刚开始的时候，他们把我们的同期声的话筒给掰断了，所以就没有录上声音。事后我们也发现，那个摄像机已经被毁坏，而且我同事的衣服就被撕裂一个很大的口子，包括话筒也已经坏了。
0: 对呀、啊，你说你为你你你为什么这么野蛮呢？你哪怕说真有什么理由，你说我我不让你采访，嗯、你可以讲嘛，可以讲道理，可以有很多种办法嘛，政府嘛，对吧？但是当然啊，咱咱咱这个也得平衡，不是说就是说这可能是基层少数人，咱领导都说了，极少数害群之马，对吧？嗯，嗯但是这让我们那确实是
1: 有一些害群之马，因为央视的记者也向我们透露说，他们正在向矿工采访的时候。就有警察冲过来，对着摄像机镜头殴打这个被采访者啊！另，当着镜头殴打，对，觉得非常令人发
2: 指。哎，这怎么这么胆大包天呢？所以，所我,我刚刚就一直问这个问题嘛，我始终搞不懂，嗯、就是他知道镜头在，嗯，他为什么可以打那个受访者呢？嗯
0: 、他表演的吗？
2: 是不是？啊对啊，我说，哎，记者拍的呢，快打！我
1: 觉得他什么意思、啊、什么意思呢？这是大家一种程度了。<笑>就是恼羞成怒的程度，他已经不顾及任何的，嗯、呃，怎么说呢？怎
2: 么讲？因为这个事儿是这样，首先呢，我们把这个东西啊仔细分解来看。嗯。首先，他阻挡记者。嗯。阻挡记者呢，就不是这些前线警察的责任，嗯、我觉得，为什么呢？因为又设关卡。这关卡肯定不是几个哥们这来来来我们弄个关卡，肯定不是这么闹，对不对？他肯定就是上头有人，上头有人，上头到什么地步呢？我们也不知道，但反正这是个组织性的行为。嗯、那这个组织性的行为就反映的就是一个地方政府部门呢、啊，嗯，有时候怕出事，出事怕要承担责任，所以他的本能呢就是要掩盖，但是他就往往他们忘记一点，就是其实你已经掩盖不了。所以，如如果真的出事的话，你不需要掩盖，你是怎么样事后处理的好，你或许还能保得住你的官位啊，或者是怎么样。OK， 第二步就是轮到那些警察了。那些警察为什么他的态度要那么糟糕呢？他为什么一定要那么恶劣呢？就是我觉得他们也有一种感觉，就觉得这个事情呢、啊、是个个人，他把它当成个个人问题来看，就他觉得他收到命令要阻挡，然后他就无论如何要挡。那么要挡的时候，他用什么样的态度呢？这个人啊，我觉得他没有自己的判断能力了。你觉不觉得？比如说，在镜头面前打击打打人了，我觉得实其实他失去判断了。有一
1: 点可能也可以很好的解释，就是红铜县前段时间非常的出名，因为他的黑砖窑事件。对。对对所以当地的一些人告诉我呢，说这件事件出来之后呢，对红铜县的影响非常的坏。嗯。他们也很害怕会有另外的一些不良的那个后果，包括这个煤、这个、矿的<就>这个事情
0: 。我觉得咱能理解，这压力大的他都快崩溃了。嗯。他他就是说这事儿怎么一而再再而三，而且这次。死一百零五人，震惊世界。你你你这次去还有什么给你留下印象的事情，跟我们讲一讲
1: 。嗯嗯，我们到矿井之后呢，就是呃，在路上我就看见有一辆三轮车上面停了三辆棺材，那肯定是家属运到的，因为这些遇害的矿工呢是直接就被拉到你的火葬场了，拉尸拉棺材的肯定是矿工的家属，想要把自己的亲人。接到家乡入土为安，可是却遭到了警察的那些殴打，甚至不让他们进入，也不向他们提供任何的信息，我就觉得非常的痛心。而且我们在当地也遇到了一个呃记者朋友，嗯，他是呃晚上的时候就已经到达出事的矿井口了。他向往形容矿井口的一个类似水池一样的地方已经堆满了尸体，而且刚刚才运走了四辆载重一点五吨的这卡车的这样。呃，尸体，他他本人也很有传奇，他是呃藏在运尸车上才得以进入的这个矿井口。可是就是因为呃他报道这件事情并进行现场拍照，他的照相机也被没收了
0: 。咱们现在这记者怎么都像搞地下工作的？嗯，这怎么就是铜墙铁壁啊？我觉得这件事很，而且你遮不住了。有些事儿你蒙蔽人民就蒙蔽算了。嗯、你这件事儿，人家中央、省啊，这都这么高调。这不就出来道歉了吗？嗯，那我我觉得，我觉得是仗上令不能下达，还是什么原因？怎么底下的人办事儿？嗯
1: ，还有一件事，我印象也很深，就我们在现场的时候，当时已经接近下午了，然后呃，我就看见有一队的那个救援的矿工欢呼着，呃，走下来坐上辆车，呃，离开了这里。我当时心里就咯噔一下，我想可能是救援工作已经全部结束了，可能这些。呃，矿工已经全部呃，尸体全部被运上来了。但我同事他们也说，说我这种想法可能不太人道，因为他们的概念觉得救援的矿工，呃，肯定不会因为是呃自己的这个救援工作结束而感到这么欣喜。但是其实分析一下，当地也是呃，我听说也是经常发生一些矿难事件的，所以我就觉得，呃，救援的矿工把救人的这个工作，他确实是当成一驾程过来了，加上他很麻木。死亡在他眼中是一件非常平常的事情，不,不太重要。所以我就想。想。事实也证明你，呃，当时确实是救援工作已经结束了。所以,我我所以嗯，我
0: 我就想啊，他们后来是有人评论嘛，说这民间俗语啊，就说矿难这种事儿啊，叫什么“嗯、老板赚票子嘛，嗯、农民死儿子嘛，然后政府当孝子嘛”，就是说，但是现在后边还可以加一句，就是百姓当傻子呀。因为人家说了，矿主跑了嘛，出了事不是矿主跑了吗？矿主跑了，政府掏钱啊，但政府掏的是谁的钱呢
2: ？根本上
0: 不是咱们的钱吗？那你老百姓当傻子吗？老百姓买单吗？而且我觉得这个民谣还寄托了另一个含义，就从他这事儿，你阻挡采访，你砸机器，你打记者，你这个本身不也就是在又一次让老百姓当傻子吗？他报道不出去吗？很多内幕，很多细节，想让我们不知道吗？
2: 不过我想，我还是觉得那些阻挡的人啊，嗯、那些打记者的人、抢机器的人，他基本上是失去自己的大脑。你想象这些人是什么？像刚刚看镜头里面那种警察，我们已经不是第一次看到有这种警察或者这种保安的、啊，就阻挡记者那种面无表情的这种状态，嗯嗯那像什么？让我想起来工蚁，就蚂蚁啊。嗯。蚂蚁是一个群体动物嘛，它只有一个蚁后是有大脑的吧？它在指挥所有的行动，其他人都是没有大脑。它收到命令之后。他已经丧失了个人的判断能力，他不知道自己在镜头前呈现什么状态，他不知道自己在镜头前打人是会出事，呃、他完全没想到了，他没有这个正常的判断能力，嗯、他把他的所有的判断力交给他的上级了，他上级下令你们这么做，其实,其实啊，他们
0: 傻。傻，大大其实啊，中国的有些基层的这个人员呢，嗯、他还不适应现代化的媒体社会，是,是傻？什么所谓言论自由的这种社会状态。大城市里的人已经明白了，对，但是
2: 某些这个这个小地方的人呢，他还不太适应。没错，所以你刚刚说他坏啊，我后来想一想，这叫不叫坏？什么意义上的坏呢？你比如说，有时候我们看到一些其他国家啊发生一些状况，有些官员事后出来又哭又什么，就事后查起来，你发现这些人也都有责任。但是问题只不过出了事儿之后，他懂得处理。我我比如说我出了事儿，知道这事儿已经出了，嗯、出了你掩盖不了，那记者叭叭叭赶快来，然后趁着记者在的时候，赶快上去抱着这个家属又哭又闹，然后给家属安排好车，安排好宾馆。你说这人不坏吗？你说这种情况就不坏，他未必是不坏，他只是他知道怎么做。这个伤害发生之后怎么善后，怎么处理。现在看到红动这一批呢，他是他是傻。你知道吗哎，真是,是这个，这咱们
0: 先去一下广告，啊、再听他对比对比。他以前在河南也采访过矿难，嗯《锵锵三人行》广告之后见。于、嗯，你是不止一次采访矿难了，你你通过这几次采访的比较，你有什么感感受
1: ？我上一次是到河南陕县煤矿采访矿难，我就觉得。嗯，当地的态对媒体的态度非常开放。嗯。首先、呃，他呃设立一个新闻中心，嗯，不停的在发时呃发出一些即时的消息。消息嗯。另外就是呃记者去矿区采访也没有受到特别多的阻碍，他们还在呃救援的矿井口设立了一个记者席。嗯嗯,嗯、呃、所以，摄影记者、文字记者都可以在那记者席。这方
0: 面叫会办事儿，是吧、嗯？这叫会办事。事儿。其实，我现在觉得有的时候啊，上边的大头头。头头头脑理智的轻重，但是不知道底下办事的人呢，就会有这样的一种，哎，你们还采访孟学农是吗？嗯嗯。嗯那你你你对他的采访感受怎么样
1: ？我觉得孟学农很坦率，他就讲起这些呃矿难的责任，嗯，没有推诿，然后很坦白，开诚布公。嗯、呃。另外就是他也提到这个，可能怀疑有一些权钱交易。呃，讲这番话的时候，他已经结束采访，是退停下来对我们讲的。他就说，如果发现有权钱交易的话，那么一定会严惩不贷。呃，最后他说，我我相信我们是能管理好自己的这支干部队伍的。嗯。所以我觉得，呃，从他的这番话中也可以看出，山西这高层方面对待这个矿难事件的一个态度。嗯。并且
0: 很坚决。对，很坚决。很坚决，就是那我不知道，要是你这番经历。跟这个孟学能讲了，又会得到什么回应呢？嗯
1: 、呃，因为当时我觉得还是工作比较重要，所以我没有向孟学能提起这件事，我,我只是自己谈谈。这个，<笑>这个
2: 、所以我们马哥真是任屈
0: 受辱啊，<手>真是那<笑><笑>公事为先，对对对,对啊！哎呀，文道，你听这事儿，你觉得有点天方夜谭吗
2: ？我也不觉得，我觉得这种事儿最近几年也也也,也不少，也不少。不过问题反而就是。啊、呃，这肯定是有干部的